algunos pensamientos sobre dos tipos de creyentes muy diferentes. Puede sonar simplista, pero en un sentido, por lo menos, creo que se puede dividir a los creyentes en dos grupos o en dos campos básicos, siendo uno mucho más grande que el otro. El primero, y por mucho el grupo más común, está compuesto de aquellos que día a día viven sus propias vidas según sus propias voluntades y sin embargo encuentran que Dios o la religión es de muchas maneras importante o beneficioso para sus propios propósitos. Es decir, sus vidas consisten en las cosas que persiguen, en las actividades que disfrutan, las personas que les gustan, las cosas que poseen, sus propios pensamientos, sus propios intereses, valores, opiniones, deseos, sueños, etc. Y sin embargo, han encontrado de beneficio por una gran variedad de razones personales, que Dios o la religión esté entre las muchas cosas que constituyen sus vidas. Y por lo tanto, han adoptado una perspectiva de Dios y un propósito para Él que es muy similar a otras cosas importantes en su vida. Es decir, les ayuda a conseguir lo que quieren y a mantener lo que aman. Esta realmente es la religión del hombre natural, bajo cualquier nombre o denominación. Es el hombre en el centro, viviendo en sí mismo, para sí mismo, pero tratando de usar a Dios o la religión para bendecir, para proteger, asegurar, confortar, alargar o adornar su propia vida natural. Ahora, creyentes de este tipo pueden hablar mucho acerca de las palabras de Dios o acerca de la verdad de Dios o las actividades de Dios, pero en el fondo de sus doctrinas y prácticas, sus perspectivas de Él, sus creencias acerca de Él y su manera de seguirlo, todo corresponde muy bien con sus propias voluntades y sus propias perspectivas. Él es el Dios que bendice y protege lo que tienen. El Dios que afirma lo que ya son. El Dios que los ayuda a encontrar lo mejor eh, que el mundo puede ofrecer. Y les habla paz y consuelo a sus mentes cuando surge la aflicción o la culpa o la decepción. Él es el Dios que decreta del cielo lo que ellos ya creen o con lo que ya están de acuerdo. Y providencialmente los orienta hacia donde ya desean ir. Y debido a que aman sus propias voluntades y sus propias vidas, son rápidos a decirte que verdaderamente aman a su Dios también, y no pueden imaginar sus vidas sin Él. Y esto es cierto. La religión 
tiene un lugar muy importante en las vidas de estas personas. Hace que sus vidas se sientan mucho más importantes, más seguras. Les da una capa de relevancia y profundidad espiritual. Alivia los recurrentes sentimientos de culpa o vacío. Y les ofrece esperanza de un futuro significativo y una vida después de la muerte también. Pero en ninguna parte de este primer grupo se encuentra a la gente hablando de lo que necesita perder, o abandonar, o renunciar, o incluso aprender a odiar con el fin de acercarse a su Dios. Se habla muy poco del pecado, o de la pecaminosidad en el corazón y en la mente del hombre, o en sus actividades, o sus búsquedas, sus pasatiempos. No citan las Escrituras que dicen cosas como, «Pero vuestros iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». O Marcos 8, «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este tipo de escrituras reciben poca atención en este grupo, porque rápidamente sacan al hombre del centro del escenario. Este es el primer grupo, y el más amplio. Estos son aquellos que traen su propia versión de Dios a sus vidas, y tal vez sin saberlo, lo definen y le sirven de una manera que corresponde perfectamente con sus propias perspectivas y voluntades. Y esto es exactamente lo que hizo Israel en el desierto cuando no pudo encontrar a Moisés. Éxodo 32, versículo 4. Y él, es decir, Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El otro grupo es todo lo contrario. Lejos de traer su propia versión de Dios a sus vidas, para que Él sea definido y usado por ellos, estos creyentes de corazones humildes Llevan todas sus vidas a los pies de Dios para que sean expuestas, corregidas y definidas por Él. Estos han visto y sentido que no hay nada más peligroso que seguir sus propias voluntades. Que no hay nada más espiritualmente ciego que la vista natural. 
que no hay nada más engañoso y decepcionante que los deseos de la carne y nada más temible que ser hallados viviendo una mentira. Estos tienen una sana desconfianza en sus propias perspectivas. Han aprendido a temer sus propias ambiciones y saben por experiencia que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8.21 Este segundo y más pequeño grupo son los pródigos que regresan. Aquellos que están cansados y cargados con la visión y conciencia de la corrupción y vanidad de este mundo y la corrupción y vanidad de sus propios corazones. Estos están buscando el verdadero reposo, y su relación con Dios involucra un sincero intento de volverse continuamente a su luz y de someterse a la obra diaria de la cruz de Cristo. Porque estos han visto, como dice Primera de Reyes 8, la plaga de su propio corazón, con demasiada claridad, como para querer que Dios lo afirme, o apruebe, o elogie en su curso natural. Han visto que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y así, en lugar de adorar al Dios de sus propias ideas e imaginaciones, más bien estos buscan, aman y temen al verdadero Dios, que desenmascara sus imaginaciones, corrige sus ideas, expone sus intenciones egoístas, y destapa su orgullo, ambición y motivaciones escondidas. Los corazones de estos están llenos de versículos como Salmo 86.11 Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Oh, Salmo 19.9 Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oh Salmo 51 Crea en mí un corazón limpio Oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Este grupo tiene poco que decir por sí mismos, y su esperanza no está fijada en lo que quieren ser, o cumplir, o poseer, 
sino en el poder de Dios que sana al ciego y al sordo, que limpia la lepra, que saca a los demonios y hace que el cojo camine en el camino de vida.